0: Ja, Moin! <lacht> Liebe Lena, wir sind heute beim Thema Trichotillomanie. Mhm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das Wort zum ersten Mal vor einigen Jahren gehört habe, war das ein Zungenbrecher und ich habe das Wort auch nicht so geschrieben und ich wusste, okay, wie heißt das Trichotillo, weißt du, mhm. aber mittlerweile habe ich das Wort gut drin, kann mhm. trotzdem sein, dass wir uns da nochmal... Verhaspeln, aber Trichotelomanie ist tatsächlich, auch wenn man es vielleicht noch nicht so oft gehört hat, eine, eine Erkrankung, die öfters vorkommt, definitiv. Und ich würde sagen, bevor wir gleich erstmal ein bisschen drüber quatschen, hören wir erstmal den lieben Jones, was er denn so aus der wissenschaftlichen Sicht über das Thema Trichotillomanie zu sagen hat.
1: Bei der Trichotillomanie handelt es sich um eine Störung der Impulskontrolle, bei der sich Betroffene die Haare ausreißen. Wichtig ist, dass diese, dieses Haarausreißen häufig im Zusammenhang mit einer gewissen Anspannung und mit negativen Gefühlen steht. Und dass ähm, die Diagnose nur gestellt werden soll, wenn Betroffene versuchen, das zu unterdrücken, aber es einfach nicht hinbekommen. Und dass dieses Haarausreißen, dieses Verhalten, sie extrem belastet und in ihrer Funktion auch einschränkt. Oft ist es auch so, dass es ihnen sehr unangenehm ist, wenn sie dann gewisse kahle Stellen aufweisen und dann tragen sie zum Beispiel Perücken oder Mützen. Ebenfalls wichtig ist, dass die Betroffenen sich die Haare nicht aus kosmetischen Gründen ausreißen. Nein, es ist wirklich eine Störung der Impulskontrolle, es ist wirklich zwanghaft, dieses Haarausreißen tritt gewöhnlich kurz vor oder nach der Pubertät ein und ungefähr ein bis zwei Prozent der Bevölkerung sind von der Trichotillomanie betroffen und etwa 90 Prozent der Betroffenen im Erwachsenenalter sind weiblich.
0: Ja, vielen Dank an dich, Jones, für die kurze ja, Einführung in das Thema Trichotillomanie. Alle Links zum lieben Jones äh, findet ihr in der Beschreibung. Ja, Lena, Trichotillomanie. bist du in deinem Leben schon mal in Berührung mit diesen Thema gekommen. Hast du mal allgemein auch nur von dem Wort gehört? Ja. Oder ist das... Ja. War also, das in von welchem dem, Kontext? Oder irgendwo mal aufgeschnappt? oder?
2: Das überlege ich tatsächlich die ganze Zeit und mir fällt es absolut nicht mehr ein. Also vielleicht war das irgendwo auf Instagram, vielleicht war das in irgendeinem Buch. Aber ja. irgendwo habe ich auch mal ähm, Kontakt mit diesem Begriff gehabt. Ja,
0: Ja, weil ich habe immer das Gefühl, so okay, es wird über viele Erkrankungen sehr viel gesprochen, vor allem sowas wie Depressionen, bipolare Störungen, Essstörungen, Borderline. Aber Trichotillomanie ist wirklich, wenn man es so hört, so was ist das denn? erstmal? Ja. Ne?
2: Ich glaube, das liegt auch unter anderem daran, wie du schon gesagt hast, das ist so ein kleiner Zungenbrecher. Ja. Ähm, das ist nicht so gängig. Also zum Beispiel Skinpicking, finde ich, hat schon ähnlich, also hat schon ähnliche ja. Aspekte wie Trichotillomanie. Also so dieses Zahnhafte ja. und ich mache das irgendwie, wenn ich vielleicht auch nervös bin oder so. Ja. Aber Skinpicking, das geht halt so leicht rüber. Also das äh, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das auch an der, an der Kompliziertheit des ja. Wortes, aber ja, ich glaube auch in meinem Umfeld, wenn ich jetzt mal so ein paar Leute fragen würde, ähm, die würden das glaube ich auch vom Namen her nicht kennen.
0: Ja, vor allem muss man aber auch dazu sagen, dass Trichotillomanie ja gar nicht äh, so selten ist. Es mhm. sind wirklich ein paar Prozent der Bevölkerung, die zumindest im Laufe ihres Lebens mal in Berührung kommen damit oder halt zeitweise so ein Verhalten an den Tag legen und ich würde sagen, bevor wir weiter äh, drum herum schnacken, dann legen wir doch einfach mal los mit der, mit der ersten Erfahrung.
3: Paulina weiblich20 schreibt, ich habe angefangen Nägel zu kauen, als ich drei Jahre alt war. Ich wusste nicht, was ich mit meinen Händen tun soll, wenn ich zum Beispiel lese oder für eine Prüfung lernen muss. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich so besser konzentrieren kann und da es nicht so ungewöhnlich war, hat mich auch kaum mehr darauf angesprochen. Als ich 2018 eine feste Zahnspange bekommen habe, konnte bzw. musste ich zeitweise damit aufhören. Doch weil ich meine Hände oder anders gesagt Impulse immer noch nicht wirklich kontrollieren konnte, habe ich angefangen, an meinen Hahn zu ziehen. Dazu muss ich aber sagen, dass es nicht von alleine kam. Zu der Zeit stand ich unter enormem Druck, weil meine Noten ziemlich schlecht waren und ich die 10. Klasse wiederholen musste. Dieses Verhalten hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben. Doch optisch hat man nach einiger Zeit gesehen, dass einige Stellen an meinem Kopf ausgedünnter waren, als hätte ich Haarausfall gehabt. Nachdem sich die stressige Situation in meinem Leben besserte konnte ich auch mit dem Haareausreisen aufhören und es hat mich wirklich glücklich gemacht zu sehen, wie sie wieder wuchsen. Als ich meine Zahnspange einige Zeit später rausbekommen habe, habe ich aber wieder angefangen Nägel zu kauen. Letztes Jahr 2022 bin ich rückfällig geworden und kann bis heute nicht damit aufhören. Niemand weiß davon und ich sage, sie seien mir ausgefallen, wenn Leute fragen, warum ich an einigen Stellen kürzere Haare habe, was mir bislang alle glauben. Ich schäme mich dafür, dass ich mich selbst und meine Haare zerstöre, weil ich diesen Impuls nur schwer widerstehen kann.
0: Ja, Stress, muss man ja sagen. Stress ist wirklich für so viele Erkrankungen erstmal ein Multiplikator wenn man das ja. so sagen kann. Stress ist tödlich. F auf jeden Fall ein Faktor, der viele Sachen verstärken kann. Ja. Das merkt man hier auch ganz gut. Was ich bei Paulina besonders spannend fand, ist halt diese, wenn man es bezeichnen kann, Suchtverlagerung, mhm. dass sie halt dass es erst so Nägel kauen, so ihr vielleicht auch Coping-Mechanismus war, sich so ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Und als das nicht mehr ging, dass sie halt nach was anderem mhm. suchen musste. Und dann war es halt das, das Haare mhm. rausreißen.
2: Mhm. Das fand ich auch interessant. Und irgendwie auch... Ähm ja, ich finde, man kann sich da so gut rein fühlen in diese in Scham diese auch, so dieses, wenn man darauf dann angesprochen wird, weil Voll. wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Coping- Mechanismus hast, den man vielleicht nicht von außen sieht, ja. dann ist das so dein Ding. Aber wenn
0: wenn alle sehen. Wenn alle sehen. Und, du und du dann immer bist. darauf
2: Genau, und du wirst auch immer wieder daran erinnert, dass du das hast. Und das stelle ich mir auch ziemlich belastend vor. Sowieso als junge Frau dann kahle Stellen am Kopf habe. Ich wollte, ja wollte eh gerade fragen, fragen, wie
0: wäre das für dich, wenn du ja. jung, junges Mädchen hast, kahle Stellen mhm. am Kopf? Das ist wirklich... Und du kannst halt das nicht wirklich kontrollieren. Das ist ja, ja. das Ding.
2: Das ist, das ist glaube ich, auch das, was es voll schwer macht, dass man dann vielleicht sich auch selber so Vorwürfe macht, obwohl man ja, ja nichts dafür kann. Es ist halt eine Krankheit, ähm, aber weil man ja sozusagen selber dafür, man macht es ja selber mit seinen Händen. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass, dass viele Leute da auch dann Schuldgefühle haben, obwohl das ja eigentlich einem selber gegenüber nicht fair ist.
0: Ja, das ist nämlich so das Ding. Und ich glaube halt auch, dass das halt noch mit sehr, sehr vielen darauf folgenden Problemen einherkommt. So. Ich meine, wenn du 16 bist und du hast keine Stellen im Kopf, kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendwelche Idioten aus der Klasse irgendwas zu sagen. Ja, hundertprozentig.
2: 100%. Also... Also so junge, junge Menschen stürzen sich ja auf, auf, auf alles, auf was alles. sie kriegen
0: können. Und wenn man so ein Verhalten entwickelt hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das für pubertierende Teenager natürlich gefundenes Fressen, um, weiß ich nicht, ihr sich zu behaupten. Mhm. also wirklich, wirklich wie so im Tierreich. Da mhm. muss so also, ich gerade dran denken, ey.
2: Da hoffe ich auch, dass Paulina da jetzt nicht zu so viel abbekommen hat in ihrer Schulzeit. Ja. Sie hat ja jetzt gesagt, dass das... Ähm dass halt auch angesprochen wird, aber jetzt hat jetzt nichts von Mobbing geschrieben. Aber ja, das, das glaube ich auch, dass wenn man äh, Trichotelomanie hat, das Aha, einfach das in der einfach. Schulzeit wirklich ganz schwierig ist.
0: Ja, ja deshalb, Paulina, fühle dich auf jeden Fall ganz so gedrückt. Und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
3: Janet, weiblich 24 schreibt: Ich leide unter der psychischen Erkrankung Trichotelomanie, welche, wie ich nach einigen Jahren herausgefunden habe, sehr viele Parallelen zu einer Zwangsstörung aufweist. Dabei reißt man sich teilweise unbewusst und zwanghaft Haare raus, was man vor allem an den optischen Folgen merkt. Manche beschreiben es auch als ungesunden Coping-Mechanismus, welches zwanghaft und impulsiv ausgeführt wird. Die Erkrankung habe mich lange Zeit sehr belastet, aber jetzt, wo ich auf die Zeit zurückschauen kann, hat sie mich stärker gemacht. Aktuell habe ich seit einem Jahr wieder alles unter Kontrolle und habe kaum Impulse in die Richtung. Leider kann man auch nach vielen Jahren später noch Rückschläge haben, weshalb ich nicht davon reden kann, das Ganze besiegt zu haben. Bei mir hat sich das als eine komplexe Störung der Impulskontrolle bemerkbar gemacht. Ich hatte starke Zwangsgedanken, mir meine Haare rauszureißen, was dann in der entsprechenden Zwangshandlung endete. Daraufhin fühlte ich mich wieder entspannt und entlastet. Für Außenstehende mag das sehr befremdlich klingen und das kann ich gut verstehen, aber die Psyche ist manchmal sehr komplex. Mir hat es extrem geholfen, eine Therapie zu machen. Ich habe so viel Motivation und Unterstützung bekommen, dass ich das Ganze in einer Verhaltenstherapie angegangen bin. Hinzu habe ich direkt noch eine Traumatherapie gemacht, die mir sehr geholfen hat, die Ursachen dafür zu lösen. Es sind viele Tränen geflossen und mein Selbsthass wurde in dieser Zeit immer stärker, bis sich der Knoten irgendwann löste. Ich bin meiner Therapeutin extrem dankbar dafür, denn das hat mein Leben verändert.
0: Ja, krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Trichotillomanie gedacht habe, denke ich auch natürlich erst Richtung zwangsgeschürtes Verhalten, dann mhm. denke ich Richtung Verhaltenstherapie. Und Janette redet jetzt sogar von Traumatherapie. Das finde ich mhm. sehr, sehr spannend. Ja. Dass es da wirklich wohl nicht nur um das Verhalten geht, sondern gleich um sehr tief sitzende Gründe für dieses Verhalten. Mhm. Dass man das Gefühl hat, okay, äh, ich bin innerlich gestresst, ich bin innerlich unruhig, ich habe nicht alles unter Kontrolle beziehungsweise einen Kontrollzwang mhm. vielleicht auch. Mhm. Das ist halt, ja, das ist halt die Schwierigkeit, glaube ich, das erstmal zu erkennen und dann auch wirklich nachhaltig zu therapieren.
2: Ja. Genau, also darum geht es ja eigentlich auch bei einer Zwangsstörung, ne? dass du irgendwie Kontrolle zurückgewinnen möchtest und mhm. ja, das macht äh, so gesehen schon Sinn, aber es ist schon, schon krass, welche Wege sich der Kopf dann auch sucht, dass man also von, ich brauche Kontrolle zurück bis hin zu, ich reiß mir Haare raus, das ist ja schon Wahnsinn.
0: Natürlich, sonst wie würde so, es glaube ich jeden ja. treffen so, weil viele mhm. haben glaube ich solche Faktoren, dann geht es ja wahrscheinlich am Ende darum, okay wie stark ist es, wie stark ausgeprägt und in welche Richtung geht das Ganze mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch so ungesunde Verhaltensweisen haben. Ich meine auch sowas wie Nägel kauen, mhm. Das machen ja auch sehr, sehr viele. Ja, das stimmt. Und so einzelne Ticks haben ja auch sehr, sehr viele. Aber ich glaube, mhm. Trichotillomanie mit dem Haare rausreißen ist nochmal eine, ja, eine weitere Stufe, ja. würde ich schon fast sagen. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, Janett, dass du auch geschrieben hast, dass das geholfen hat, dass die Therapie dich stärker gemacht hat, dass es eine sehr, sehr gute Sache war auf für jeden dich. Fall. Sehr, sehr schön zu hören. Vielleicht gibt es auch anderen die Motivation, sich mit Trichotelomanie in Richtung Therapie zu begeben ja. und sich Hilfe zu suchen, weil ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
2: Mhm. Einfach auch mal zu hören, dass es einfach Wege gibt, wie man damit umgehen kann. Ne? Ja. Dass man das in der Therapie gut, gut angehen kann, das ist, finde ich auch sehr wichtig zu hören, einmal.
0: Ja, deshalb, Janet, fühle dich ganz toll von uns gedrückt und äh, wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
3: Merle, weiblich 22 schreibt. Ich habe seit meinem elften Lebensjahr Trichotillomanie, wobei ich auch andere Diagnosen habe. Bei mir fing es an, als meine Mutter meine Haare gekämmt hat und sie ein schlechtes Haar von mir ausriss. Ich habe dann angefangen, alle komischen und hässlichen Haare auf meinem Kopf zu suchen und auszureißen. Nach ein paar Jahren hat sich dieses Verhalten verstärkt und meine Familie und ich merkten, dass ich kahle Stellen am Kopf hatte. Ich konnte es nicht mehr kontrollieren und habe es täglich gemacht, auch wenn es nicht mehr so gezielt und bewusst war. Wir sind dann zum Psychiater gegangen, um den Ganzen auf den Grund zu gehen. Die Tabletten und die Psychotherapie haben zwar etwas geholfen, aber das Verhalten nicht vollkommen verändert. Produkte für das Haarwachstum haben auch kaum geholfen, weil ich währenddessen weiter Haare rausgerissen habe. An manchen Tagen schaffe ich es, wenige Haare auszureißen und an anderen reiße ich sie mir für Stunden heraus, bis meine Hände wehtun. Dann sammle ich alle Haare auf, die ich ausgerissen habe und werfe sie weg. Um ehrlich zu sein, schäme ich mich dafür und fühle mich schuldig. In den letzten Jahren trage ich meine Haare nur im Dutt oder Ponytails, weil es mir peinlich ist, dass andere meine kahlen Stellen sehen. Ich traue mich auch nicht zum Friseur zu gehen, weil sie oft fragen, warum meine Haare so sind und wenn ich es ihnen erzähle, dann sagen sie typische Dinge wie »Du bist so jung, warum stresst du dich so viel? Geh mal raus an die frische Luft und sei glücklich«. Ich versuche in letzter Zeit, meine Hände zu beschäftigen, mit Haargummis, Stressbällen oder Ringen, wenn ich merke, dass ich meine Haare rausreißen will. Trotzdem ist meine Trichotillomanie nicht verschwunden. Ich möchte, dass andere Menschen wissen, dass diese Krankheit vergleichbar mit einer Sucht oder einem zwanghaften Verhalten ist. Vorher bekomme ich ein Gefühl des Unwohlseins und den Drang, Haare auszureißen. Beim Ausreißen selbst empfinde ich eine Erleichterung, die gefolgt wird von Scham, Schuld und erneutem Stress. Aus diesem Stress entsteht dann wieder eine Art Kreislauf und alles beginnt von vorne. Es ist einfach für andere zu sagen, hör einfach mal auf damit, es ist schlecht für dich. Aber in Wirklichkeit ist es extrem schwer, diesen Impuls zu überwinden und viel schwerer, wenn man es jahrelang gemacht hat.
0: Jetzt haben wir wirklich nochmal eine Erfahrung, die das ganz gut verdeutlicht, was ich aber auch wichtig finde, dass bei Trichotillomanie Scham so ein wesentlicher Bestandteil oft ist. Einfach eben, wie wir schon, schon in einer vorigen Erfahrung gesagt haben, dass... Ja, gerade wenn du jung bist und dann kahle Stellen am Kopf hast, da wird keiner sagen so, hey, ist alles okay bei dir? Sondern die meisten so, ha, mm. guck dir mal die an oder den oder wie auch immer. Und das ja. ist halt einfach, ja, ist nicht ist nicht schön. Man wird sehr, sehr oft wahrscheinlich darauf angesprochen. Man fühlt sich nicht gut damit. Vielleicht leidet auch das Selbstbild einfach darunter, wenn man sich im Spiegel sieht. Man findet sich einfach nicht schön durch die ausgerissenen Haare und alles. Das ich Vielleicht auch. sieht man dadurch auch älter aus, könnte ich mir auch vorstellen. Und das ja. ist halt wieder ja, eine Sache, die sehr, sehr sehr viele Bereiche in einem Leben beeinflusst. So, das ist mhm. halt nicht nur einfach ein Tick, okay, sondern das ist wirklich ganzheitlich, dass es das Leben irgendwie beeinflussen ja. kann.
2: Ich, ich fand auch irgendwie, ähm die Sätze, die sie so zu hören bekommt, krass, so dieses, ja, sei glücklich, warum stresst du dich so viel, du bist so jung, geh mal raus an die frische Luft. Also,
0: ja, ich reiß mir die Haare raus. Ja, geh doch mal raus in die frische Luft. Reiß so. dir doch
2: mal da Haare raus.
0: So, und nicht in der Wohnung, ich habe gerade gesaugt. So, so richtig so, so, so richtig. ältere Leute einfach, die so, ja. denken, so
2: ja. Nee, aber ich es so erstaunlich, dass egal, um welche psychische Krankheit es geht, eigentlich generell, um welche Krankheit es geht, ja. außer es ist Krebs, ja, da, da, haben da, alle haben, da haben Leute noch Verständnis. Und, Weil äh, die haben das Gefühl, es Krugel. könnte einen auch treffen. Das haben die bei den anderen Sachen auch. Aber das Krebs gilt irgendwie, bei Krebs hast du dann irgendwie... Das ist Skrupel. zu ernst vielleicht. Ja, weil ja. du daran halt sterben kannst. Das hat man mal so gehört. Und äh, ja. bei allen anderen Sachen, wo du jetzt nicht unbedingt dran stirbst, meint jeder seinen Senf dazugeben zu müssen. Ja. Und immer heißt es, geh doch mal raus.
0: Kein Kind hat jemals gesagt so, ah, stimmt. Hallo,
2: <lacht> ah, lol, ey, ich geh einfach so. mal raus.
0: Hä, ich muss mich einfach zusammenreißen. Ja, gut, hätte ich das mal früher gewusst. Ja. So. Stupid me. Ja, Deshalb, Merle, ja. vielen, vielen Dank für deine Erfahrung. Es ist echt gut, dass du nochmal auf den Aspekt so, so aufmerksam gemacht hast. Mhm. Fühl dich von uns ganz, ganz doll gedrückt. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir einige Erfahrungen zum äh, Thema Trichotinomanie gehört. Mhm. Was, was hat sich bei dir so getan? Jetzt hast du ja noch mal ein bisschen, bisschen äh, intimeren Einblick bekommen in das Krankheitsbild, so einen persönlichen privaten Einblick.
2: Also was ich auf jeden Fall, worüber ich noch nicht so viel nachgedacht habe, ist ähm, dieser soziale Aspekt, dieses, das, dass man dann halt kahle Stellen am Kopf hat ja. und auch in der Schulzeit, wie schwer das sein muss. Ich muss sagen, ich hatte auch niemanden in der Schule, in im Umfeld, ähm, bei dem das so war, aber ich bin mir auch ganz sicher, in meiner Klasse, wo ich war, <lacht> wäre diese Person total gemobbt worden. Also Da hast ja, das du keine äh, gute Klasse. Überhaupt nicht. Liebe Grüße, wenn ihr das hört. Liebe Grüße an alle von damals. In der Klasse war furchtbar. Ja. Ah, nein, nicht, natürlich nicht alle. Ich hatte da auch meine, meine Leute, die cool waren. Ja, meine Gang. Gang. Liebe Grüße, wenn ihr das hört. Nee, aber Kinder sind halt
0: grausam. grausam. Ja.
2: Und, und Kinder machen sich über alles lustig, was sie in die Finger kriegen. Das ist ja so.
0: Ja. Das ist echt ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte. Gerade bei Trichotillomanie, glaube ich, auch sehr oft auch so ein Jugendding ist, wo, also was halt oft in der Kindheit und Jugend anfängt. Mhm. Wenn es halt nicht therapiert wird, kann es sich halt wahrscheinlich über das ganze Leben hinweg ziehen. Mhm. Aber wenn es halt in dem Alter schon anfängt, dann hast du halt noch sehr, sehr viele weitere Faktoren. Dann hast du ja, mhm. deine ganze, ja deinen ganzen Jahrgang irgendwie, der das nicht versteht, der da kein Verständnis für hat, mhm. der vielleicht auch in einem Alter ist, wo man sich gerne über sowas lustig macht. Und mhm. das kann halt einen emotional so tief treffen, dass es das halt für viele weitere Sachen Auslöser sein kann.
2: Ja, und der einfach, das schwächt einfach dann den Selbstwert. Einfach dieses, mit mir stimmt was nicht, wenn du das konstant von außen irgendwie gespiegelt bekommst. Ja. Ne, mit dir ist was anderes und Kinder, das hatten wir ja auch schon mal, Kinder wollen einfach nicht, nicht auffallen. Kinder wollen sein wie alle anderen. Die wollen ja. nicht rausstechen irgendwie. Und das tust du dann mit sowas. Ja, also das ähm, ja,
0: ja also ist auf jeden Fall super hart in der Schule. Auf jeden Fall. Mhm. Deshalb, Leute, vielen, vielen Dank für eure ganzen Erfahrungen. Ja. Wenn ihr mehr von dieser reizenden Dame neben mir habt, hören möchtet und lesen möchtet, dann schaut gerne mal bei das blonde Chaos vorbei. Links natürlich in der Beschreibung. Und wenn ihr da schon seid, Leute, YouTube, Instagram, TikTok... Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Was, 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 was für ein Service ist, Lena? Ey, das ist ja... Es ist ja unglaublich. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch ganz so gedrückt. Alle, die ihr das gerade hört, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Düsseldorf. Düsseldorf, Spätersielie.
2: Bundesgartenschau.